0: Hola, bienvenida y bienvenido a tu podcast, un viaje de expansión. Soy Gabriela Arias, fitness coach y seré tu host durante todo este viaje increíble. Cada día es un viaje nuevo, único y diferente que busca expandirte con oportunidades y adversidades. Quiero compartir contigo mi viaje y brindarte las herramientas que me han ayudado a que cada día busques ser mejor que ayer. Estamos en constante aprendizaje y no hay nada más cool que regalarnos la oportunidad de expandirnos cada día ante el miedo, la valentía, las inseguridades, las alegrías y los sueños que nacen en cada aventura que tomamos. Es hora de que te enamores de tu viaje y disfrutes de tu expansión. La vida quiere tenerte llena de sueños, abundante, única, con ilusión. Así que, bienvenida a un viaje de expansión. ¡Hola! ¿Qué tal? Realmente me llena de mucha emoción poder estar el día de hoy aquí grabando este podcast en Valencia, en España. Después de un año muy caótico para todo el mundo, pero que también tenía su magia de enseñarnos y sacudirnos. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, de mi primer viaje de expansión. Eh, de cómo decidí renunciar a un trabajo fijo, cuáles fueron eh, esos miedos, esas creencias limitantes que me estaban aferrando y, e impidiendo a vivir la vida de mis sueños, a vivir con energía, con amor presente. Y bueno, antes de empezar, <ríe> estoy aquí en el cuarto, eh, actualmente estoy casada, Estoy viviendo con mi esposo, Martín, aquí en Valencia, porque él está pronto a estudiar su maestría y decidimos venir juntos acá para emprender nuevos retos, nuevas aventuras y nuevas oportunidades. Eh, llevaba hace mucho tiempo con ganas de ver alguna manera en donde me pudiera expresar, porque tengo tantas ideas, tantas historias, tantas herramientas que me encantaría compartirlas, pero no encontraba la forma de hacerlas hasta que... Dije, ¿por qué no me abro un podcast? Pero me daba mucho miedo porque decía, ya hay muchos podcasts, pero tu voz es importante. Hay muchas voces, pero cada voz es diferente. Cada voz busca transmitir un mensaje de una manera, de sus experiencias. Y estoy segura que un viaje de expansión te va a ayudar a ti y va a resonar contigo. Y da la casualidad que estaba buscando plataformas en donde crear mi primer podcast. Eh, vi los pasos que se tenía que hacer y me resultó interesante, no tan complicado, y dije, lo voy a hacer. Y entré a Anchor, a la plataforma, <ríe> y da la casualidad que yo ya tenía un episodio de podcast publicado el 22 de junio del 2018, en donde te compartía eh, algunas hábitos que puedes hacer en la mañana al despertar, y era en inglés, <ríe> lo más chistoso es que era en inglés, y lo volví a escuchar y dije, wow, ¿por qué no seguí? ¿por qué paré? Pero en lugar de cuestionarme y juzgarme dije, qué curioso, qué interesante que yo hace más de tres años ya tenía la intención de hacer un podcast y no lo seguí, y dije, esta es una señal para volver a retomarlo, para dejar de dudar y para hacerlo realidad. Porque yo no había compartido a nadie ese podcast, este primer audio, y tenía 75 reproducciones. <ríe> que no está mal. Bueno, que, está mal, que es bueno y que es malo también, ¿no? Pero no está nada mal <ríe> para haber sido un episodio de tres minutos y que yo no yo no había compartido a nadie el link así que dije aquí hay algo y algo dentro de mí dijo es hora de empezarlo es hora de hacerlo realidad y no le di más vueltas escribí una lista de todo lo que quería compartir a través de un viaje de expansión y mi corazón comenzó a latir más fuerte de lo normal y me comencé a emocionar y dije lo voy a hacer y estamos aquí un día mía, martes <risa> grabando este podcast con mucha energía, con mucho amor para que llegue a ti, para que te acompañe en tu viaje, si estás yendo al trabajo, si estás en casa, si estás viajando, eh, que, que esta sea esta herramienta, esta guía, que no estás solo en el camino, que, que poco a poco comiences a disfrutar y enamorarte de todo lo que sucede en tu vida y vamos a compartir ciertas herramientas, ciertas formas y perspectivas que te pueden ayudar a ti para que cada día comiences a disfrutar esta aventura que es la vida. Así que he podido contarte un poquito sobre cómo nació y qué fue lo que dio clic a este podcast finalmente. Le agradezco a la Gaby de hace tres años por haber hecho ese podcast podcast chiquito de tres minutos que hoy da vida e inicio a esta nueva etapa en mi vida. Y si bien es cierto, soy fitness coach, eh, guío y educo y empodero el camino de mujeres hacia sus objetivos físicos y mentales y ahora he decidido crear este espacio para complementar ese proceso, para que tú puedas darte cuenta que sí, hacer actividad física, eh, movernos, es parte fundamental de nuestro desarrollo personal, pero a su vez cuando invertimos en nuestra educación, invertimos en entender qué es lo que nos está pasando día tras día y que esto a su vez nos ayuda a descubrir el propósito que tenemos en diferentes áreas de nuestra vida, pues te va a hacer vivir una vida más plena y presente. Así que me llena de ilusión poder compartir estas dos pasiones que tengo, porque, bueno, tengo muchas pasiones, pero me encanta poder servir, me encanta viajar, me encanta leer libros enteros y quizás comprarme más libros sin haber acabado los otros. Así soy yo. Y me encanta mucho el desarrollo personal. Y es aquí cuando nace el podcast, porque dije... Bueno, si bien tengo 24 años y me falta una vida entera por vivir, hay ciertos sucesos de mi vida que me han ayudado a, a llegar a donde estoy. Y gracias a los libros que he leído, a los mentores que he tenido en mi camino, he podido adquirir ciertas herramientas que sé que te van a servir y que te pueden ayudar en tu camino. Y estamos en constante aprendizaje. Cada día estamos aprendiendo, estamos experimentando algo nuevo, diferente y eso es lo lindo de la vida, que no estamos quietos, que siempre estamos en constante movimiento. Ya sea que un día te lleguen buenas noticias, otro día no hayas salido las cosas como esperabas, pero significa que te estás moviendo. Si no supieras lo que es la tristeza, no, supieras, no sabrías lo que es la alegría y viceversa. Entonces, la vida es esta fluidez y este movimiento continuo que nos invita a expandirnos y a crecer. Así que, dato curioso, el mundo en sí, voy a usar esta pequeña metáfora, el universo en sí se está expandiendo constantemente. Y visualicemos un globo, ¿ya? Un globo desinflado. Y que el globo tiene puntitos, pero a medida que lo vas inflando, los puntitos van teniendo mayor distancia entre cada uno de ellos. Y eso es lo que está pasando con nuestro universo, en la parte física. Pero si lo hacemos en una metáfora con nuestra vida, nosotros cada experiencia que la vida nos brinda, ya sea en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, nos está invitando a crecer, a evolucionar, a transformarnos una, si te cambiaste de carrera, si no estás feliz con tu trabajo, si te sientes estancada en tu entrenamiento o no estás conectada con tu pareja, la vida no, no te está tratando de, de, de juzgar o de criticar, sino te está abriendo la oportunidad y las alas de expandirte, de que crezcas y que saltes al siguiente nivel. Pero lo que nos han enseñado durante todo, Toda la vida es que los problemas son malos, la adversidad es mala, significa que estás fracasando. Cuando si le damos la vuelta a la tortilla y cambiamos de perspectiva, esos problemas, el caos, tiene esa magia que nos transforma y nos ayuda a evolucionar, que nos ayuda a, a darle la vuelta y a autodescubrirnos en cada proceso. Y eso es lo que vamos a construir en un viaje de expansión, a que en cada situación tú puedas afrontar y verla desde otra perspectiva, desde confiar en la vida. La vida es buena y la vida busca que tú seas esa mejor versión cada día si te das la oportunidad de abrir los ojos y ver lo que tienes enfrente. Así que me emociona mucho poder compartirte este viaje que tú también compartas tu viaje conmigo cuando me escribas, cuando me mandes un mensaje de qué has aprendido o qué te ha enseñado este podcast y que poquito a poco podamos ir construyendo una comunidad. A mí me encanta hablar, soy una lora <ríe> y a veces también soy como Dori que me olvido y me voy por la tangente y luego ya no sé qué decir. Así que este podcast va a ser mi forma de expresarme, mi forma de comunicarme contigo. Creo que esta va a ser la manera más auténtica de, de poder expresar mis ideas porque es la forma en la que me sale más natural hablar y comunicarme. Probé escribiendo y lo sentía muy forzado. Grabarme y hacer videos también me encanta. Y, y luego honestamente dije, pero luego para un video quizás me tengo que arreglar y tengo que editarlo, un podcast también lo tienes que editar, pero lo sentía como más natural aquí hablando en mi cuarto y tan íntimo, no sé, me pareció tan chévere poder tomar la iniciativa y hacer esto y también acompañarte en tu viaje. Así que vamos a empezar a... ¿Cómo terminé aquí en Valencia? A Eso va a, ser, va a llegar al final de la historia. Si quieres escucharlo, quédate. Pero ahora voy a empezar a contarte uno de mis primeros viajes de expansión. Bueno, no uno de los primeros, uno de los viajes de expansión que he tenido en estos últimos 24 años. <ríe> Ni que hubiera vivido más, pero... <ríe> eh bueno, que se me han presentado en los últimos dos años, aproximadamente desde que empezó la pandemia, podríamos decir. Y lo que he aprendido, tres cosas que he aprendido de, ese primer, de esos viajes de expansión que nos regala la vida, que a veces no entendemos por qué llegan, por qué nos escogen, <ríe> pero simplemente llegan y... o decidimos abrir los brazos o cerrar, y de eso dependerá la experiencia que sea este viaje, así que el primer viaje, bueno, sigo diciendo el primer viaje, pero uno de los viajes que más ha impactado mi vida es el haber renunciado a mi trabajo fijo, eh, el de haber renunciado a tener un ingreso fijo, el de haber renunciado a, al que dirán, al haber renunciado a construir un currículum profesional excelente en una empresa, eh, en una corporación reconocida a nivel mundial y al haber renunciado a, a seguir el patrón de la vida, que es tienes que estudiar en el colegio, en la universidad, luego trabajar, luego seguir una maestría y renuncié a todo eso para comenzar a decidir a, por aquello que me hacía feliz. Y realmente no fue fácil llegar a decir, ya no quiero trabajar en este lugar. Renuncio a todo esto porque algo dentro de mí tenía mucho miedo, muchas inseguridades. Pero a la vez me sentía frustrada en el lugar en el que estaba me sentía como en una ruleta como de los hamsters, así que corren, corren desesperados y les falta el aliento, pues yo me sentía así por alrededor de unos ocho meses. Y no me estaba dando cuenta que el miedo a dejar un salario fijo, un trabajo fijo, al mismo tiempo yo estaba renunciando a vivir la vida de mis sueños, estaba renunciando a creer en mí, estaba renunciando a a tener paz mental, estaba renunciando a mi bienestar, y solo me estaba enfocando del otro lado, de lo fijo, de lo seguro. Y realmente cosas increíbles pasan cuando saltamos el miedo y descubrimos algo nuevo. Y ahora la pregunta es, ¿cómo y dónde nace estas ganas locas mías de renunciar a un trabajo fijo?, Dejar una empresa reconocida a nivel mundial, estar rodeada de un equipo súper cool, divertido, chévere, que tenía ganas de crear y soñar y proponer cosas increíbles. Y a su vez, cómo fue tomando poder esa voz interna que me gritaba que era hora de un cambio, de algo diferente, de algo nuevo, y todo empieza a raíz de la pandemia. Aquel suceso mundial que impactó y cambió nuestras vidas y nos revolucionó de muchas maneras. Y en mi vida llegó un punto crucial en el que quería algo diferente, que quería estudiar algo diferente, quería nutrirme de conocimiento y aprovechar este tiempo en casa. Y yo siempre he estado rodeada y e involucrada en el mundo del deporte, practiqué ballet, por un año y medio, estuve en CrossFit por unos 3-4 años, también pude competir, practiqué boli en el colegio y siempre he tenido este ejemplo de mantenerme en actividad física y, me, y les he visto a mis hermanos hacer ejercicio y siempre me he sentido motivada también de aprender muchísimo de desarrollo personal. A los 13 años mi papá me regaló un libro de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y... Y eso marcó mi vida, porque desde ahí me comencé a involucrar en muchos temas de psicología, del desarrollo personal, de herramientas que nos puedan hacer nuestra mejor versión. Y he estado viendo constantemente certificaciones. Y si bien es cierto, yo practiqué CrossFit y he estado en el mundo del deporte, quería llevar la parte experimental a una parte que me pueda brindar ya el conocimiento global. Y yo buscaba una certificación que me permitiera eh, adquirir estas herramientas y conocimiento para convertirme en una entrenadora personal y poder hablar con seguridad, eh, tener mayor conocimiento de cómo funciona nuestro cuerpo y como yo compartía mi día a día en redes sociales, pues quería comenzar a compartir contenido de valor y que a su vez esté argumentado por el conocimiento que he venido adquiriendo. Entonces en marzo decidí empezar mi certificación como entrenadora personal, a la par que estaba en mi trabajo. Entonces sí fue un reto encontrarle una hora durante mi día para poder estudiar porque ellos te dan todos los libros y tú tienes que estudiar a tu tiempo y tienes una fecha límite para dar el examen. Entonces dije yo puedo, lo voy a lograr y yo quiero esto. Y no sabía cómo lo iba a usar mucho, ¿no?, a esta certificación. Solo algo dentro de mí quería hacerlo y creía que era el, el mejor momento. Era una de mis metas y mis sueños poder estudiar y aprender más para poder servir mejor. Entonces empecé en marzo mi certificación a la par que iba con mi trabajo. Y aquí un dato curioso antes de seguir es que yo realmente estudié finanzas y administración de empresas y aquí entre nos, hasta los 18 pensé que iba a ser doctora y tuve un cambio fuerte para decidir la carrera que iba a estudiar y eso vendrá en otro episodio porque tiene su espacio y y tienen muchas cosas que quiero contarte y que de seguro a ti te ha pasado cuando no sabes qué hacer de tu vida, pues a mí me pasó. Y claro, al haber estudiado administración y finanzas, tuve la oportunidad de ingresar a la empresa, a una empresa reconocida mundialmente, que me abrió las puertas, creyó en mi potencial, y yo estaba dentro de un programa de rotación. Es decir, que cada tres meses tú rotabas a una área nueva eh, y durante este tiempo tú desarrollabas un proyecto de innovación. Y mi primera rotación fue marketing. Me enamoré, me encantó y luego descubrí y dije, ¿por qué no estudié marketing? Pero ahora me doy cuenta que no es tarde y está dentro de mis planes poder hacer una maestría en marketing o psicología. Y bueno, entonces tuve la experiencia increíble en marketing y eso plantó en mí las ganas de que yo sí quisiera desarrollarme en una empresa y crecer. Y luego ya llegó la pandemia en marzo del 2020 y me quedé en un área, en una área en la que salimos adelante como equipo ante este cambio mundial, adaptarnos a esta nueva rutina, a esta nueva forma de trabajar y de conectarnos por el medio digital sin embargo con el tiempo eh, la forma en la que vivíamos se, com se comenzó a ser muy rutinaria porque todo hacíamos en la casa, eh, era un desafío desconectarnos del trabajo, dedicar tiempo de familia y de calidad para ti porque todo lo hacías dentro de casa y yo realmente me sentía muy abrumada porque no podía tener esta separación de ambientes, no sabía si estaba siendo muy buena en mi trabajo, pero me estaba descuidando de mi familia y de mi pareja o de mí. Y a su vez me sentía muy abrumada por las redes sociales, ya que todo el mundo estaba compartiendo su mensaje, sus formas de ayudar y de servir y que realmente es algo muy bueno, pero yo sentía que no estaba ayudando a los demás, me sentía estancada, me sentía frustrada teniendo que trabajar de 8 a 8 y a veces estar muy pendiente de cualquier correo, de una llamada o de cualquier imprevisto y mi vida personal ya no tenía una línea de separación con mi trabajo. Y, y esto con el tiempo y sin darme cuenta me comenzó a afectar mentalmente y además internamente me comencé a enfermar, me daban dolores de cabeza muy fuertes y realmente algo, algo dentro de mí decía como que vamos, tú puedes, estás bien y empezaba el día siguiente y otro día el, el otro día y así constantemente y se me volvió una rutina que estaba viviendo en autopiloto, que no estaba disfrutando y que me sentía tan estancada y dije la vida no es esto, la vida es mucho más que vivir en autopiloto y, y automático y com como perdimos tanto el contacto humano porque todo se convirtió digital, todo era por correo electrónico, por un mensaje, por una llamada y la parte emocional humana se perdió, se desconectó. Y fue una experiencia en la que tuvimos que aprender a trabajar de otra forma como equipo para salir adelante ante los proyectos que nos presentaba la empresa. Pero con el tiempo, esto se fue acumulando como un efecto compuesto, como yo siempre lo digo. Cuando haces constantemente lo mismo, lo mismo y lo mismo, va a llegar un día en que eso ya no sea un día, sino que hayan sido 30 días y eso va a ser dos meses, tres meses. Y si tú no constantemente no te renuevas y te das el espacio para preguntarte ¿cómo estoy? va a haber un día en el que ese vaso se riegue y realmente a mí me pasó eso, por dentro yo estaba ignorando todo lo que mi alma me pedía, yo me sentía cansada, me sentía abrumada, y gracias a Dios el ejercicio me mantuvo en pie porque me permitía moverme, tener claridad y a su vez el contacto con mi familia. Pero yo muchas veces quería compartir en mis redes sociales eh, rutinas y consejos y tips. Y siempre esta perspectiva del lado positivo, que es verdad y ayuda mucho ante la adversidad. Pero por otro lado la parte de mi trabajo profesional se veía en riesgo porque yo no sabía qué quería. Hubo un punto en la pandemia en la que yo me sentía totalmente perdida. Tenía un trabajo, tenía cosas que muchas personas o compañeros querían tener, un trabajo eh, en una empresa reconocida, un salario muy bueno para estar dentro de una pandemia, un equipo, pero no sé, mi alma y mi ser querían algo diferente. Se sent yo me sentía muy inquieta. Y el que tú te sientas inquieta es algo bueno y ya lo vamos a ver más adelante. ¿por qué? Eh, y a su vez estas ganas de, de inquietud no me permitían tener un balance entre lo que yo quería compartir en redes y lo que yo quería hacer dentro de, de la empresa en la que estaba. Porque no me daba la cabeza para crear, tenía un trabajo demandante que con el tiempo se fue haciendo flexible pero cuando tu trabajo se vuelve flexible y por resultados y luego también por tiempo pues no hay esta franja que realmente te dé la claridad de hasta qué horas tienes que trabajar o hasta dónde debe llegar tu esfuerzo entonces yo me sentía muy confundida y, me sentí, y comencé a sentirme a mitad del 2020 como perdida como que quería dar tanto al mundo pero a su vez me sentía agotada al final del día y no me salía la creatividad o a veces sentía que si posteaba algo en redes sociales en la mañana mis compañeros iban a decir pero la Gaby no está trabajando ¿cómo va a estar en redes sociales? porque mucha gente de mi empresa me comenzó a seguir en redes sociales así que... Bueno, eso es algo muy personal que acabo de compartir, pero comenzó este sentimiento a mitad del 2020, así como por junio. Y en julio comencé a leer un libro que me marcó también muchísimo y que te lo recomiendo, y es el libro de Marie Forleo, Everything is Figurable. Este libro me ayudó a creer en mis sueños y a cuestionarme todo, 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 y a preguntarme todas estas creencias que me estaban frenando a despertar y darle más poder a la voz que tenía internamente, que me decía, Gaby, tú puedes, Gaby, desde que tienes 14 años quieres tener tu propio negocio, quieres desarrollarte y quieres servir y quieres ayudar a más mujeres. Y luego venía la otra voz que me decía, no, ¿cómo, te vas, cómo vas a dejar este trabajo en media pandemia? Estás ganando bien y además estás pagando tu deuda universitaria porque cabe recalcar que estaba pagando mi deuda universitaria, de lo cual me siento muy orgullosa. <ríe> en un punto del camino sí dije como, ¿por qué tomo esta responsabilidad? Y luego fue un, ok, lo hiciste y lo estás haciendo muy bien. Así que no me arrepiento de eso. Al día de hoy esa deuda ya está totalmente pagada, <ríe> pero sí fue algo que me invitó a, a crecer y a tomar un poco más de responsabilidad en mi vida y algo que también me siento muy orgullosa de mí misma. Eh, de esta manera, este libro que te cuento de Marie Leo para mí fue esa cachetada <ríe> en la cara de que es posible, de que todo lo que tú creas y te imaginas es posible si tienes las ganas de trabajarlo, de creerlo, y de crearlo. Entonces lo leía y me sentía sumamente incómoda. Y el libro te viene con preguntas y actividades para reflexionar. Y yo me las saltaba porque eran preguntas muy incómodas. Que quizás no estaba lista para responder. Y, y otras preguntas sí las respondía. Entonces este es un libro que me inquietó mucho. Y me sacó mucho de mi zona de confort. Y a cuestionarme. Y a vencer esos miedos. Y es ahí cuando esta voz interna comienza a subir el volumen y desde ahí no paró. <ríe> Comenzó a subir, a subir, a subir y yo cada vez me sentía más inquieta en el trabajo en el que estaba. Tenía un equipo increíble, una empresa increíble, una visión increíble dentro de la compañía. Simplemente mi alma y mi ser querían algo distinto querían nuevos retos, querían nuevos desafíos querían crecer de una manera exponencial y no sabía cómo hacerlo tenía tanto miedo de soltar lo fijo por el miedo al que, que dirán al que estoy en plena pandemia al que estoy en una empresa reconocida y estás armando tu currículum aguanta, aguanta, aguanta pero algo dentro de mí solo quería irse en contra de la norma y del estereotipo de que debes construir en tu vida. Cada persona tiene un camino único, un proceso diferente y no pasa nada si estudiaste y luego no trabajas y luego te quieres ir un año sabático. Pero en ese momento yo estaba tan arraigada a seguir el proceso de la vida que me habían indicado y que yo creía que era el único posible. Visualizaba cómo sería la vida si renunciaba y me encantaba. Veía cómo iba a manejar mi tiempo, las cosas que podía crear, a las personas que iba a servir, y ayudar y a transformar sus vidas. Pero luego venía a mí el miedo. Y Gabriela, ¿cómo vas a generar un ingreso fijo? ¿Estás loca? Y solo venían esas ideas de autosabotaje inmediatamente y pasé así como tres meses. Y solo estaba esperando que llegue el momento preciso. Y creo que el momento preciso no llega. Lo tienes que crear y, lo tienes, y tú tienes que decidirlo. A la final, terminé mi certificación siete, ocho meses después, es decir, por noviembre. Y la pregunta fue, ¿y ahora qué? <ríe> Un papel no te hace mejor o peor persona hasta que lo pones en acción y ejecutas y le das poder. Y con esto que la pandemia me llenó de miedos e inseguridades, yo pedía validación a todo el mundo y a veces solo quería oír. Y... <ríe> A veces recuerdo esto y como que, pero siento que si no hubiera pasado por eso no estaría ahora donde estoy y a veces me daba miedo ser yo misma de que fuera muy alegre en redes sociales y la gente solo quisiera, como sabes, tener tristeza y tener tiempo para reflexionar tus emociones. Pero no era que solo quería estar alegre, significa que dentro de la del caos también hay la esperanza, y yo quería ser la esperanza en ese caos durante la pandemia, pero me daba tanto miedo de ser yo misma, que buscaba validación de todo el mundo, de si debería postear esto, si debería compartir esto, si debería hacer esto, si no debería hacer esto, y no sé, fue una época para mí en la que me desconocía mucho, tenía ya mi certificación y no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared, por así decirlo, porque... Tenía un trabajo fijo y a su vez tenía esta certificación que no quería que el conocimiento se me fuera si es que no lo ponía en práctica. Y en mi mente en ese momento era o lo uno o lo otro. Así de fácil, porque yo sentía que no le iba a poder dedicar bien la energía o mi atención si solo me, si me dedicaba a las dos cosas a la vez. Y vamos a ver más adelante si esto es verdad o no. Y... En noviembre, después de tener mi certificación, eh, le pregunté a Martín, que es mi esposo ahora, si ¿qué tal le parece esta idea de hacer un challenge grupal en equipo con mujeres en diciembre para que se mantengan en actividad física y yo poder guiar su entrenamiento? Y yo quería que esté perfecto. Y ese miedo a la perfección me hacía procrastinar muchísimo. Y también tenía este miedo de que como yo siempre había compartido mi vida personal en redes sociales, así, pero nunca había ofrecido un producto o un servicio y no sabía cómo vender, me daba tanto miedo vender o contar lo que hacía, no sé, no sé por qué, pero era este sentimiento que me daba, iba a tomar acción y luego yo retrocedía. Y yo decía, ¿quién soy? <ríe> Yo no soy así, pero fue una época que ahora recordándolo me llena de mucha gratitud porque si no hubiera atravesado por eso, capaz no hubiera dado los pasos que me llevaron a tomar hasta el día de hoy. Y me gustaría contarte que Martín desde el día uno siempre vio mi potencial y mi luz y en esos momentos en los que yo no creía fue él y mi familia los que siempre me incentivaron a que tú puedes lograrlo Gaby tú tú, tú, tú lo vas a hacer súper bien. Y es irónico porque hay veces en las que tu familia no te apoya y eso es el fuego y el motor que te inspira a hacerlo. Yo tenía el apoyo incondicional de mi familia y de mi pareja y era ese miedo al que dirán, ese miedo a ser yo misma al que le tenía que transformar y convertir en el fuego al que me ayuda a tomar acción. Y eso me tomó tiempo me tomó espacio, me tomó eh, momentos a solas y decidí hacer esta idea que le conté a Martín de hacer un challenge grupal en diciembre me arriesgué, comencé a contarlo en redes sociales a contar mi idea, mis ganas y hubo varias personas que estuvieron interesadas mi objetivo eran 15 personas y a la final fueron 7 7 chicas que creyeron en mí siete chicas que dijeron que sí a mis sueños, siete chicas que vieron el potencial, que querían que yo les guíe su camino y esas siete chicas impactaron mi vida y fueron esa primera, esa primera luz en el camino para que yo pueda tomar la decisión en el futuro de renunciar. Así que si Tú eres una de esas siete chicas y estuviste en el reto de diciembre. Solo quiero decirte que gracias por haber creído en mí en esos momentos en donde yo tenía mucho miedo. Y aún así me arriesgué y decidí darme la oportunidad. Así que gracias. El reto fue todo diciembre. Me gustó mucho. Tuve feedback, retroalimentación de las chicas. Pero yo todavía estaba dividida en mi empresa porque yo estaba liderando en ese momento un proyecto importante a nivel corporativo y también tenía esta pasión que era poder guiar el camino de más mujeres y ayudarles en su proceso y es, es esta dualidad, bueno no dualidad sino como estos dos caminos que me presentaba la vida y para mí solo podía escoger uno. Bueno, a finales de diciembre y enero se termina el proyecto y se acabó el challenge también con las chicas y Martín me pregunta ¿y ahora qué vas a hacer? Porque para eso meses atrás yo como diez veces le dije a mi familia voy a renunciar mañana voy a renunciar hoy voy a renunciar mañana como unas diez veces y mi familia ya creo que ya no me creía cada vez que decía que iba a renunciar porque renunciar a renunciar es fácil decir pero tomar la acción y hacerlo una realidad no es tan fácil suena realmente uf, como como uf. Como cuando estás de una montaña rusa y vas a bajar la pendiente y te sientes como que el alma se te va al piso, pues se siente así. Y en enero para establecernos nuevas metas Martín me pregunta, oye Gaby, ¿y qué vas a hacer con las siete chicas que trabajaste? ¿Cuáles son tus siguientes planes? Y yo, honestamente, como estaba con tanto miedo, no había pensado en eso. No, no tenía ni idea porque les estaba ocultando mis sueños. Les estaba haciendo duérmanse, duérmanse. No, ahorita no. Yo estoy bien en esta empresa, me está yendo bien. Estoy acabando de pagar mi deuda, mis estudios. Okay. Y luego él me dijo, ¿por qué no comienzas a buscar personas que crean en tu idea? Y les comienzas a ofrecer tus servicios. Y dije, esa es, eso voy a hacer, me voy a poner la meta de conseguir 10 personas hasta tal fecha para que puedan trabajar conmigo en el coaching uno a uno, es decir, asesorarles uno a uno en su entrenamiento personalizado, brindarles herramientas que les ayuden a alcanzar sus objetivos físicos y mentales y sean esa mejor versión. Así que comencé a ver toda mi lista de contactos del colegio, de la universidad, de amistades, primos, todo. Y comencé a escribirles, a mandarles notas de voz y contarles lo que quería hacer, las ganas que tenía de poder servirles y ayudar. Y había personas que estaban interesadas, otras que no. Y hasta que poco a poco hubo chicas que se fueron sumando. Y después de dos, tres semanas estaba ya trabajando con ocho a diez chicas, a la par que yo tenía mi trabajo fijo. Y realmente como estaba iniciando mi negocio, el manejar tu tiempo y el ajustarte en los horarios, tuve varios aprendizajes que agradezco por haber pasado por eso y, y esas chicas creyeron en mí, en mi potencial. Y comenzamos a trabajar con ellas mes a mes y fuimos dando vida a este negocio, a esta ilusión, mientras yo seguía en mi empresa, en la empresa que me brindaba un salario fijo <risa> y realmente llegó este momento en mi vida en el que tenía que tomar una decisión porque yo no me sentía a mi 100% comprometida con la empresa, me sentía dividida, me sentía que mi mente estaba en otro lugar y, y eso fue otra otra señal para cambiar y tomar acción. Otro libro que me acompañó en este proceso fue Hello Fears de Michelle Poller. te lo recomiendo 100%, que me lo leí en enero y lo acabé en febrero. Y el libro te brinda herramientas, te hace preguntas, te cuenta la, la vida, su historia de forma real y cruda que tú también te alientas y te comiences a vencer esos miedos y comencé a vencer esos miedos de vulnerabilidad, de poder ganar más confianza en mí misma y este libro junto con el de Marie Forleo fueron dos piezas claves como game changers para poder dar esos saltos que necesitaba dar en mi vida. Y la emoción que sentí al trabajar con esas 8 o 10 chicas era impresionante, amaba ver sus progresos, conectarme con ellas en cada llamada y poder ver que estaban progresando para mí eso me, me, me prendía muchísimo y dije mmm, necesito tomar una decisión y no sabía cuándo iba a pasar porque justo unos días antes eh, me había comprometido con Martín y fue, ese fue el mejor día de mi vida y sí se viene un podcast también con Martín contándoles un poquito de nuestra historia y tenía, estaba pasando por muchos cambios de mi vida en crecimiento personal y dije, ¿es ahora o nunca cuando me voy a dar una oportunidad para mis sueños, para lo que quiero hacer? No sabía qué día iba a suceder eso, pero solo sentía que se acercaba más. Y... Para mí la meditación ha sido algo fundamental en mi vida. Lo practico 5, 10 minutos, 20 minutos, depende del día, pero me brindo ese espacio en las mañanas para poder conectarme conmigo misma y, no sé, solo escuchar mi respiración sin forzar a pensar en algo o que algo suceda, solo guardar silencio y respirar por esos momentos a mí me ayuda muchísimo. Y hubo un día... En el que a finales de febrero yo necesitaba tanto meditar como estar en calma en las mañanas. Y puse una música, cerré mis ojos y solo comencé a respirar. Y le pedí a mi maestro de sabiduría que me dé una señal, de que me mande un mensaje. Y algo muy dentro de mí, que no sé cómo explicarlo, dijo, hoy es el día. Hoy es el día. Mm, y solo se me vino a mi mente, va a sonar chistoso y loco, Ang, que es un monje, que no sé si te has visto la leyenda de Ang en Nickelodeon, <risa> pero se apareció él. Y solo vino como a mi mente de hoy es el día hoy es el día y me llené de tanta confianza y de tanta valentía y seguridad en lo que creía que creo que todo lo que he venido en esos ocho meses reflexionando, interiorizando, llegó el día en el que hizo clic y dije hoy tengo que hablar con mi líder y contarle que voy a renunciar para trabajar hacia mis sueños y le dije a mi familia hoy es el día y claro, no sé si me creerían, pero era el día. <ríe> Convoqué a una reunión a las dos líderes que tenía y les expliqué. Y creían que la noticia era que yo estaba embarazada, pero no. Eso va a pasar en algunos añitos, no todavía. Y se quedaron sorprendidas, no esperaban que yo renunciara. Porque días previos me habían contado de un cambio que iba a suceder en mi área y que iba a ser muy bueno para mí. Pero yo estaba tan llena de incertidumbre que solo quería enfocarme en mis sueños, en mi bienestar, en mi salud. Porque una semana atrás, en eh, una de mis certificaciones de coaching de Optimize, pregunté a Brian, que es uno de nuestros coaches, eh, le pregunté como, ¿qué harías si te enfrentas ante esta situación en donde no eres feliz en tu, en tu empresa, en la empresa que estás trabajando? ¿Qué harías tú? porque para variar, yo preguntaba a todo el mundo, oye, ¿y tú qué harías? ¿y tú qué harías? ¿y tú qué harías? Buscaba validación externa cuando la respuesta estaba dentro de mí. Ese día en el que medité y recibí la respuesta de hoy es el día, era yo la que me estaba dando la respuesta, nadie más. Pero cuando le pregunté a Brian en esta llamada de coaching que teníamos, él me dijo, yo nunca he hecho algo que no amo sabiendo aún los sacrificios y el esfuerzo que le tengo que poner y capaz no lo dijo así literalmente pero lo que él me dijo marcó mucho y prendió en mí esa seguridad de que la vida es tan corta como para no hacer algo que no amas, que no estás conectado, que no disfrutas, que no gozas, que no estás alineado para que al día de mañana te arrepientas por no haberle dado la oportunidad y eso avivó en mí las ganas de tomar acción. Los libros, los mensajes, los días de llanto, los días de confusión, de incertidumbre, llevaron a que ocho meses después yo tomé la decisión y conversé con mi líder y le exponga a lo que me quería dedicar. Fui totalmente honesta porque fueron personas que creyeron en mi potencial. Me daba mucho miedo, salí temblando, pero algo dentro de mí decía, hiciste lo correcto. No sé cómo explicarte, pero hiciste lo correcto. Y ese día descubrí cuáles eran mis no negociables. Porque no es lo mismo que no seas conformista y que siempre te estés quejando y que quieras y quieras más. Pero hay cosas que son no negociables en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tu pareja. Y para mí era mi paz mental, mi tiempo para mí, mi familia. Y sentirme de un equipo de apoyo en donde tus ideas son tomadas en cuenta. Estos para mí son unos no negociables. Y yo dije, quiero comenzar a crear esto. Quiero obtener esta libertad y quiero poder brindar trabajo a más personas. Sé que esto va a tomar tiempo y que el compromiso no va a ser de tres meses y si no funciona, ahí quedó. Tengo que estar comprometida al 100% para que esto salga adelante. Y, y esa es la historia en cómo me llevó ocho meses tomar la decisión, y en los cuales dudé mucho de mí, pero también comencé a creer en mí. Comencé a descubrir que hay, hay cosas posibles, porque cuando no creemos que son posibles, nos da miedo. Nos da miedo lo que no conocemos, pero cada vez que lo visualizas y lo trabajas, se van convirtiendo y se van siendo más parte de ti, así que en este proceso y en esta aventura, en este viaje de expansión lo que la vida me brindó fue la, la, la inmensa oportunidad de autodescubrirme en cada momento, de conectarme con la Gaby que hace 10 años siempre quiso tener su negocio propio, que siempre quería tener una idea en torno a la salud y el bienestar y servir a más mujeres y crear una comunidad. Y realmente ha sido un camino increíble de la parte de mi familia, de mi pareja. Y este viaje sigue, este viaje continúa, porque nunca dejo de aprender de, la, de aquella decisión que tomé. Y puede que surja esta pregunta de, ¿y te arrepientes, Gaby? No, no me arrepiento de nada porque le dije sí a mi paz mental, le dije sí al tiempo para mí y mi familia, le dije sí a comenzar a servir a más mujeres y ayudarlas en el camino. Y puede que sí, haya momentos que no salgan como esperabas, pero no extraño ni me arrepiento el hecho de haber renunciado, porque hubo un punto en mi vida en que me acostumbré y me comenzó a gustar el recibir algo fijo. Así ah, todos los meses me ingresa algo fijo a mi cuenta, pero por otro lado se estaban yendo mis sueños, mis ganas de vivir y de estar sana. Así que los pasos que en este viaje me, me ayudaron a expandirme y a tomar la decisión fue realmente identificar mis no negociables. Recuerda que es aquello que te hace feliz, que te hace sentir en vida, en gozo, en alegría y en presencia. Solo pongámonos a pensar que si hoy es nuestro último día de vida, ¿cómo lo quieres vivir? Sea que estés en en tu propio negocio o en una empresa, ¿cómo lo quieres vivir? ¿Qué es aquello que te hace feliz? Porque aquello que hagas constantemente, día tras día, va a tener un impacto significativo después de una semana, de un mes y de un año. Solemos preguntarnos, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y cuando Michelle Poller puso en su libro, ¿qué es lo mejor que puede pasar si te atreves? A creer en esa idea si te atreves a soñar en grande si te atreves a lanzar tu producto tu servicio qué es lo mejor que puede pasar comienza a ver y a crear esa vida y esos sueños que realmente quieres lograr y alcanzar son posibles si comienzas a vivirlos a rodearte de esa energía y a comenzar a tomar pequeños pasitos de acción para acercarte a los mismos si te pudiera decir qué te puede ayudar, te voy a compartir mis, mis pasos y a su vez quiero darte a conocer que tu proceso es único, que la forma en la que tú tomes decisiones y los vivas van a ser diferentes a los míos y eso es lo rico y lo diferente de la vida. Lo que te acabo de contar es una historia real que puede servirte de inspiración para tomar ese siguiente paso, que no te dé miedo a renunciar un trabajo fijo, que te dé más miedo renunciar a tus sueños, que te dé más miedo renunciar a no vivir cada día con gozo y con esa alegría intensa y ese amor que le pones a las cosas. que va a ser un trabajo? Pues sí, todo aquello que vale la pena requiere de un esfuerzo constante, requiere de un compromiso, no de un día al otro va a suceder las cosas, no de un día al otro vas a tener mil seguidores y mil clientes. Tienes que sostener la visión en la acción y día tras día construir esa visión que tienes con pasos de acción firmes, pequeños, pero firmes. Así que lo que te podría decir es que testea tu idea antes de renunciar. Por más pequeñita que sea, testea tu idea de que no te tome mucho tiempo testearla, ya sea un producto o un servicio. De ahí arma un plan estratégico financiero de cómo vas a poder sostenerte económicamente eh, en los próximos tres a seis meses, identificando todos tus ingresos y egresos. Y, y a veces se siente incómodo trabajar con números y no sé cuánto voy a ganar, cuánto quiero ganar pero realmente es importante este paso, que tú puedas testear tu producto, hacerte una, una planificación financiera para que tú sepas hacia dónde vas o hacia dónde quieres ir, porque si solo decides un día de la nada renunciar, pues realmente el, la marea va a ser más, te va a llevar por una corriente en donde no vas a saber el rumbo. Entonces toma ese paso tiempo inviértelo es incómodo pero en la incomodidad está el crecimiento y tómalo desde el día uno como tu negocio como es algo en serio es algo tuyo y algo que merece la pena es un trabajo no porque alguien no te esté pagando fijamente mes a mes no significa que sea un negocio entonces tómalo en serio disfruta el proceso y recuerda que estás avanzando con pequeños pasos de acción y no va a llegar el momento exacto y perfecto para renunciarlo pero tu corazón y cuando tú te escuches porque la única validación que necesitas eres de tú misma de nadie más, de ti misma vas a saber cuándo es el momento no preguntes a nadie o bueno, pregúntalo pero a la final de los días la decisión va a ser 100% tuya Así que disfruta eh, y algo que también te puedo decir es que no midas a tu negocio y a ti con el mismo progreso. Si algo no va bien con tu negocio no significa que tú fracasaste. Entonces son dos cosas totalmente diferentes que sí, tú las manejas pero tú eres un individuo y tu negocio es otra persona. Así que eh, toma en cuenta estos pequeños, estos pequeños pasitos que te estoy invitando a que reflexiones y que te des cuenta que tu proceso es único que tu proceso tiene su magia tiene su encanto y todo lo que te está pasando busca expandirte busca ser que seas esa mejor versión cuando comienzas a apreciar y agradecer todo lo que la vida te da diariamente, ya sea las adversidades o aquellas oportunidades, si le cambias y le das la vuelta, la vida te va a dar más de eso. Si tú lo ves como una oportunidad, como la vida te está dando esta oportunidad de, de, de crecer y de pulir esa mejor versión tuya, pues poco a poco vas a comenzar a construir esa vida que quieres y anhelas. Pero si comienzas a creer que es posible, si comienzas a apreciar y a agradecer lo que te está pasando, por muy bueno o malo que sea, entonces la vida es buena, la vida, la vida quiere verte feliz, la vida quiere verte plena, verte llena y cuando nos enfocamos solo en lo malo es que la vida me dio esto, 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 me dio un trabajo en el que no soy feliz, me dio una deuda, pero cuando ves del otro lado como, ah, la vida me dio la oportunidad de desarrollarme en esta empresa. La vida me dio la oportunidad de poder pagar y, y honrar mi esfuerzo al pagar mis estudios universitarios. Como hasta la forma en la que hablamos se transforma y tiene otro poder para nosotras. Entonces, que todo lo que te pase, que cada viaje de expansión que tengas, tú puedas verle la gracia y la oportunidad que la vida te está dando para transformarte y ayudarte a evolucionar en cada paso que das. Así que no olvides que la vida te ama y la vida quiere verte brillar. Espero que te haya gustado muchísimo este primer episodio del podcast. Eh, yo me iría de largo, soy una lora, <ríe> pero ya creo que llegamos a la hora. Y si lo escuchaste en el camino de... De regreso a casa o en algún momento especial para ti. Gracias por estar aquí. Te abrazo a la distancia con el corazón. Cierra los ojos y recibe ese abrazo a la distancia mío. Tienes una vida. Tienes este regalo diario que es el hoy, el presente. Y está en ti. Tienes el poder de decidir cómo lo quieres vivir. Así que... Si lo escuchaste y aprendiste y te nutriste de algo en este episodio, escríbeme, cuéntame, estoy aquí para ayudarte, guiarte y ser esa amiga que quizás no nos vemos todos los días, pero que está aquí acompañándote en tu viaje. Así que eso, si lo escuchaste, también compártelo en redes sociales, estoy como Gabarimad y me encantaría ver eh, cómo tu vida se va expandiendo en cada viaje. Así que te mando un fuerte abrazo y que disfrutes esta semana que empieza. O no sé en qué momento le estés escuchando, pero que hoy tengas un día bomba. Que te pasen cosas increíbles. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.